0: Ihr kleinen Mäuse und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die rosa-rote Brille. Bevor wir richtig in den Film starten, den ich heute vorbereitet habe, brauche ich, glaube ich, mal so ein paar Minuten Zeit, um einfach über alles zu ranten, was gerade schlimm ist, weil ich habe ganz schlimm PMS. Alle, die das auch betrifft, wissen, das ist einfach schlimm, weil alles, was passiert, einen zum Weinen bringen kann. Also wirklich alles, alles, was schön ist und alles, was schrecklich ist. Ich hatte heute einfach schon einen wilden Tag, weil ich schon mit unserem Staubsaugerroboter gekämpft habe. Ich weiß, First World Problems auf jeden Fall, aber der wollte einfach nicht mehr losfahren, sich mit nichts mehr synchronisieren und einfach gar nicht mehr vom Fleck sich bewegen. Das hat mich irgendwie richtig hart getroffen und ich konnte damit irgendwie nicht so gut umgehen. Ich habe dann angefangen, unsere Wohnung zu saugen und zu wischen, aber das hat voll lang gedauert und ich war dann voll aus der Puste und das war irgendwie alles einfach nur schlimm. Und danach habe ich den staubsauger roboter auf einstellung zurückgesetzt und dann ging natürlich alles wieder, nachdem ich selber die Wohnung gesaugt und gewischt habe, klar. Nun ja, das sind so meine Probleme. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Oh Gott, Leute, PMS ist wirklich diesen Monat sehr, sehr anstrengend, weil ich das Gefühl habe, permanent psychisch labil zu sein. Ich fühle mich einfach mega unsicher mit allen Situationen und wenn dann noch irgendwas passiert, womit ich nicht gerechnet habe, dann ist wie so ein Knockout irgendwie, dann funktioniere ich einfach gar nicht mehr. Aber Leute... Das Wetter wird ja gut, wobei ich damit ja nicht ganz so gut zurechtkomme, weil ich zu denjenigen Personen gehöre, denen es im Frühling und Sommer, wenn es schön warm ist und alle Leute rausgehen, deutlich schlechter geht. Es gibt ja so diese zwei Fraktionen, es gibt ja Menschen, denen es in der dunklen und kalten Jahreszeit mental sehr schlecht geht und bei mir ist es der Sommer, in dem es mir mental sehr schlecht geht. Und ich versuche jeden Tag irgendwie einfach damit klarzukommen, aber tatsächlich nervt mich, dass es so lange hell ist und dass Menschen draußen sind und dass ich so dieses Gefühl habe, ich muss auch raus. Was wird das hier für eine Folge? Dafür habt ihr nicht eingeschaltet. Kann das sein? Ihr lieben Leute, ich möchte heute eigentlich über einen Film mit euch sprechen, den ich vor ein paar Tagen mir angeschaut habe und ich auch mit dem Vorhaben an diesem Film rangegangen bin, dass ich darüber eine Podcast-Folge machen möchte. Der Film heißt Don't Worry Darling. Und ist letztes Jahr herausgekommen, Regie geführt hat Olivia Wilde und auch das Drehbuch ist sehr, sehr weiblich. Und das finden wir ja schon mal gut, das ist ja einfach schon mal ein Pluspunkt. Deswegen, ich war all in. Als ich... Angefangen habe, den Film zu schauen, war ich erst so, hm, weiß ich gerade nicht so genau, ob sich das für den Podcast eignet. Das Thema passt eigentlich nur so mittelgut dazu. Das hat sich aber im Laufe des Films geändert und ich muss sagen, dieser Film passt unfassbar gut zum Thema des Podcasts, nämlich zum Thema Feminismus. Für alle, die diesen Film noch nicht gesehen haben und ihn noch sehen wollen, vielleicht es gibt ihr diese Folge und schaltet dann wieder ein, wenn ihr den Film gesehen habt. Also hört diese Folge einfach, wenn ihr den Film schon kennt. Weil es gibt nämlich eine große Auflösung, einen großen Twist. Und wenn man den vorwegnimmt, ist es irgendwie nicht mehr ganz so funny, den zu sehen. Wir starten in die Geschichte des Films, indem wir ein Ehepaar kennenlernen. Das sind Alice und Jack. Diese beiden leben in, es sieht aus wie so eine Vorstadt in den USA und es sieht aus wie in den 50er Jahren. Diese beiden führen ein relativ konservatives Leben, wie es einfach für diese Zeit auch absolut üblich war und auch nichts anderes vorgesehen war, der Mann geht Vollzeit arbeiten, die Frau ist zu Hause und kümmert sich um den Haushalt. Sie kocht, sie macht Besorgungen, sie putzt, sie kümmert sich um Kinder, wenn Kinder da sind. Also das waren so diese beiden Rollen, die diese beiden auch eingenommen haben. Sie sind in dieser Vorstadt sehr gut befreundet mit ihren NachbarInnen, haben doch immer mal wieder Partys und treffen sich und haben Spaß zusammen. Es ist aber keine typische Vorstadt, weil diese Stadt, in der sie sich befinden, liegt im Prinzip mitten in der Wüste. Sie sind in dieser Stadt und rundherum ist im Prinzip nichts. Sie werden dort aber versorgt, weil es so ist, dass die Männer, die für diese Firma arbeiten, die auch mitten in der Wüste ist, so eine Art Deal haben. Wenn ihr für uns arbeitet, dann beschützen wir euch, dann sorgen wir dafür, dass ihr immer genug Lebensmittel habt, dass da alles so in Ordnung ist, dass es da irgendwie nichts gibt, was euch stören könnte. Das ist im Prinzip so das Setting, in das wir reinstarten. Ich hatte permanent das Gefühl, irgendwas stimmt nicht und das wird uns ja auch erzählt. Also das erfahren wir dann auch, dass tatsächlich in dieser Gemeinschaft, in dieser Vorstadt, in der sie sind, stimmt irgendwas nicht. Und je mehr da aufgedeckt wird, was da eben nicht so ganz stimmt, desto mehr hat man das Gefühl, dass diese Menschen da einfach nicht hingehören. Unsere Protagonistin ist Alice und wir begleiten Alice so in ihrem Alltag. Und dieser Alltag hat mich erstmal sehr sauer gemacht, weil er natürlich sehr darauf fokussiert ist, dass es dem Mann in der Beziehung gut geht, dass für ihn Dinge getan werden, dass es irgendwie alles so eine heile Welt ist, in der Frauen keine oder wenig Bedürfnisse haben und sie, wenn sie diese haben, doch damit erfüllen sollen, dass sie eben Kinder haben und die Hausarbeit verrichten dürfen. Der Tagesablauf der Frauen ist langweilig bis zum Kotzen anstrengend. Sie haben so eine gemeinsame Freizeitaktivität, da tanzen sie Ballett. Also es ist irgendwie auch ganz seltsam, warum es genau Ballett ist und warum alle mitmachen müssen. Dann putzen sie, sie kochen für die Männer. Und wie gesagt, man sieht Alice eben so ein bisschen, wie sie da ihren Tagesablauf hat und was sie so den ganzen Tag macht und dann gibt es einen Schnitt und ihr Mann kommt nach Hause und sie steht wirklich mega schick aufgeprezelt vor der Tür und empfängt ihn. Also sie hat ein sehr hübsches Kleid an, ihre Haare sind gemacht, sie ist geschminkt, sie sieht einfach wunderschön aus, so als würde sie ausgehen wollen. Und natürlich ist das Essen gemacht. Ja, sie hat Kartoffelbrei gemacht, sie hat Gemüse gemacht, sie hat Steaks gemacht, sie hat ein Drei-Gänge-Menü aufgetischt, sie hat den Tisch gedeckt, sie hat Kerzen angezündet, sie hat, glaube ich, auch Musik aufgelegt. Es ist einfach alles wunderschön perfekt. Der Mann kommt von der Arbeit nach Hause, begrüßt sie und die beiden haben erstmal Sex. Ich verstehe es nicht. Es ist scheinbar das perfekte Leben, in dem aber Frauen absolut keinerlei Bedürfnisse haben. Im Falle von Alice wirkt es schon so, als hätte sie da auch Freude dran, als wäre das auch ein schöner Tag, den sie so hat. Und auch, dass sie für ihren Mann kocht und sie dann abends eben Zeit miteinander verbringen, ist für sie sehr, sehr schön. Man weiß nicht so recht, ob es wirklich allen Frauen so geht, aber man erfährt dann im Laufe der Zeit, dass es nicht allen Frauen so gut damit geht. Sie haben nämlich auch eine Nachbarin, die sich so ein bisschen seltsam verhält, die sich auffällig verhält und die immer wieder sagt, das ist nicht okay, hier irgendwas stimmt nicht, das ist hier irgendwie ein Gefängnis, wir werden alle überwacht oder wir werden alle beobachtet oder wir werden kontrolliert. Ich glaube, solche Wörter benutzt sie. Auch Alice wird skeptisch, weil auch sie das Gefühl hat, irgendwas stimmt nicht. Als sie Eier aufschlagen will, merkt sie irgendwann, dass in diesen Eierschalen gar keine... Eier drin sind. Und sie hat so eine Art Visionen, also sie hat auch das Gefühl, es stimmt nicht. Und dadurch, dass ihre Nachbarin das eben auch äußert, fühlt sie sich dadurch bestätigt. Sie sieht Dinge, die ihr dann später von anderen Männern übrigens aberkannt werden und sie sagen ihr, das stimmt nicht, das hast du so nicht gesehen. Die besagte Nachbarin, die eben so ein bisschen seltsam ist oder eben diese Zweifel äußert, ist scheinbar sehr verzweifelt in ihrer Lage und Alice beobachtet sie, wie sie sich das Leben nehmen möchte. Sie wird dann von diesem Ort weggeschafft, bevor sie eingreifen kann oder Hilfe holen kann und ihr wird später gesagt, das sei alles so gar nicht passiert. Alice ist sich aber sicher, dass sie gesehen hat, was sie gesehen hat. Ihr wird aber permanent gesagt, nein, das stimmt nicht, ihr geht es gut, macht ihr keine Sorgen, du bist nur, naja, hysterisch und solche Dinge. Und was mich an dieser ganzen Situation am meisten gestört hat, ist nicht nur, dass es einen Arzt gibt, der sie gasleitet oder so eine Art Vorsitzenden von dieser Firma, der sie permanent Gas leitet, sondern auch ihr Mann tut das. Wir werden in diese Beziehung eingeführt, dass Alice und Jack eine scheinbar sehr harmonische und glückliche Beziehung haben. Sie sind happy miteinander, sie sind ein junges Paar, ich weiß gar nicht, wie lange sie schon verheiratet sind, aber sie sind einfach glücklich und zufrieden. Und sie sagen auch, vor allem Alice sagt das, sie möchte keine Kinder haben, was ja für diese Zeit, für die 50er Jahre auf jeden Fall eine spannende Aussage ist, weil wie weit war es da mit Verhütung? Sie musste eigentlich so ein bisschen darauf hoffen, dass sie keine Kinder bekommen. Aber für diese Zeit war es ja im Prinzip das Ziel, einer Frau, Hausfrau und Mutter zu sein und sie schließt das schon mal aus. Also sehr feministisch, sehr empowernd und selbstermächtigend finden wir sehr gut, dass sie das für sich entschieden hat. Aber sie scheint einfach sehr glücklich mit ihrem Mann zu sein und das hat mich am meisten schockiert an der ganzen Sache, denn als Alice anfängt, Visionen zu haben, unsicher zu werden, Dinge zu hinterfragen, Sachen anzusprechen, die seltsam sind, wird auch das ihr von ihrem Mann absolut aberkannt. Er ergreift keinerlei Partei für sie, er lässt sie einfach da so stehen und sagt ihr noch, dass sie wohl so ein bisschen durchdrehen würde langsam. Diese ganze Kleinstadt und auch, dass alle Männer zur selben Zeit immer zur Arbeit fahren, dass es immer wieder so ja Events gibt, um die Leute bei Laune zu halten. Es wirkt alles so ein bisschen wie so eine weirde Sekte. Also so hat es auf mich gewirkt. Man hat ja das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Es gibt auch diesen Anführer, das ist Frank, der scheinbar so die Fäden in der Hand hat. Also er hat alle Männer in seiner Firma angestellt. Niemand weiß übrigens, was die da so wirklich machen. Niemand hinterfragt es, niemand erzählt davon irgendwas und alle Frauen warten im Prinzip darauf, dass ihre Männer befördert werden, damit sie erfolgreich sind, damit sie Geld haben. Aber dieser Anführer ist übrigens auch fantastisch gespielt ja, von Chris Pine. Einfach ein Mann, der sehr auf die Frauen herabschaut, der scheinbar einen Plan für alles hat und nicht möchte, dass dieser Plan durchkreuzt wird. Und als Alice immer mehr Zweifel hat und immer seltsamere Visionen auch hat oder vermeintlich Erinnerungen hat, konfrontiert sie an einem Abend, wo alle zusammengekommen sind, die Personen, die im Raum sind und dazu gehört auch Frank, dieser Anführer, Sektenführer, gut, das ist keine Sekte, ne, aber er ist irgendwie so derjenige, der so ein bisschen die Macht hat, der übrigens dann auch ihren Mann Jack befördert hat, also man sollte ihm ja eigentlich dankbar sein, ne, man kann nichts Schlechtes über ihn sagen, aber Alice hat Zweifel und sie äußert sie. Sie stellt in Frage, warum alle Frauen dieselben Erinnerungen an ihre Vergangenheit haben. Denn in den Gesprächen kommt heraus, alle Frauen kommen ungefähr aus dem gleichen Bundesstaat oder der gleichen Staat. Sie waren alle im gleichen Ort zusammen in ihren Flitterwochen. Es gibt sehr, sehr viele Parallelen, die einfach seltsam sind Und all das spricht sie an. Sie hat das Gefühl, dass sie manipuliert werden, sie hat das Gefühl, dass ihnen vielleicht auch Dinge verabreicht werden, damit sie unter Drogen gestellt sind, damit sie vielleicht auch ruhig gestellt sind, damit sie Erinnerungen vergessen oder alle die gleichen Erinnerungen haben. Das hat mich wirklich so sauer gemacht, dass genau an diesem Punkt, wo sie laut wird, wütend ist und die Leute konfrontiert, dass ihr Mann einfach nicht zu ihr hält. Diese Gesellschaft löst sich dann auf und sie spricht nochmal mit ihm und sie sagt, ey, ich habe hier kein gutes Gefühl, ich glaube, dass wir hier manipuliert werden, bitte lass uns abhauen. Und sie reden ruhig miteinander und er versichert ihr, okay, alles klar, ich stehe dir bei, jetzt, auch wenn ich es vorhin beim Abendessen nicht gemacht habe, aber jetzt stehe ich dir bei und jetzt verlassen wir diese Stadt. Er sitzt im Auto und sie kommt dazu und in dem Moment sagt er nur noch zu ihr, es tut mir leid, es tut mir leid und es kommen Männer, die sie abholen. Und sie aufgrund einer vermeintlichen Psychose behandeln. Also sie bekommt auch, auch eine ganz, ganz schlimme Behandlungstherapie. Sie bekommt dann Elektroschocks, sie bekommt Medikamente verabreicht, sodass sie sich einfach nicht mehr aufregt oder an diese Dinge glaubt, die sie meint gesehen zu haben oder dass ihre Zweifel endlich aufhören. Und das fand ich so, so schlimm. Ihr vermeintlicher Traummann hat sie verraten. Das war für mich wirklich das Aller, Allerschlemmste. Er ist also absolut illoyal ihr gegenüber und hat ihr eigentlich versprochen, dass alles gut wird. Und eigentlich ist nichts gut und es war auch nie etwas gut, weil wir jetzt zur großen Auflösung des Films kommen. Denn wir befinden uns tatsächlich nicht in den 50er Jahren. Und auch diese Menschen, sie stammen aus der Jetztzeit. Also es gibt einfach noch so ein paar Turns, die jetzt einfach noch schlimmer werden, als eigentlich diese Situation schon ist. Weil bis zu diesem Punkt merken wir einfach, es gibt... Menschen, denen es nicht gut geht und diese Menschen sind Frauen. Den Frauen geht es in der Kleinstadt nicht gut, beziehungsweise einigen Frauen, manchen geht es, glaube ich, vermeintlich ganz gut, aber die, die eben Zweifel äußern, die, die sich mit irgendetwas unwohl fühlen, werden gegassleitet, sie werden manipuliert und genau das ist auch so passiert, denn wir sind nicht in den 50er Jahren, wir sind im Prinzip in einer Virtual Reality, in einer virtuellen Welt, in der sich alle Menschen, die eben in dieser Kleinstadt leben, befinden. Sie werden mit Hilfe von Medikamenten und einem Art Computersystem in diese Welt gebracht, also ihr Geist wird in diese Welt gebracht und sie leben dort dieses 50er Jahre-Leben, in dem die Männer eben arbeiten gehen. Und die Frauen Hausfrauen sind. Es ist also eine vermeintlich schöne Welt. Und diese schöne, glatte, harmonische Welt, in der jeder noch seinen gesellschaftlich zugewiesenen Rollen beiwohnt, wurde geschaffen von den Männern. Dieser Anführer Frank ist tatsächlich der Schaffer dieser Virtual Reality. Und er hat dieses System, also dieses Computersimulationsding, ich weiß nicht so richtig, wie ich es beschreiben soll. Es ist sehr, sehr futuristisch und ich kann es mir wissenschaftlich einfach nicht erklären, aber das muss ich vielleicht auch nicht. Er jedenfalls hat das erfunden und bietet das Männern an, die in ihrer Beziehung oder in ihrem Leben unglücklich sind. Diese Männer unterschreiben dann diesen Vertrag und nutzen dieses Produkt im Gegenzug dazu verpflichten sie sich, für dieses Produkt zu arbeiten. Das ist im Prinzip diese Arbeit, die sie dann in der Wüste sozusagen verrichten. Und, ach, wie nennt man das, wenn man das so vertraglich formulieren will? Also sie sprechen sich sozusagen davon, nein, Frank spricht sich mit diesem Vertrag davon frei, was die Männer mit ihren Frauen tun. Also alle Frauen sind unfreiwillig in diesem System, außer einer Frau, da komme ich gleich noch drauf. Aber alle wurden sozusagen gegen ihren Willen dazu gezwungen, da drin zu sein. Sie wissen es aber nicht, weil ihr Geist eben so manipuliert wird, dass sie sich in dieser vermeintlichen 50er-Jahre-Realität befinden. Das heißt, die Motivation dieser Männer war wohl offensichtlich, dass sie einfach eine schöne, heile Welt haben, in der es eben keine Herausforderung des Alltags gibt oder der jetzigen Neuzeit gibt. Neuzeit ist nicht ganz der korrekte Begriff. Ihr wisst schon, was ich meine. Sie wollten aus ihrem Alltag fliehen und haben ihre Frauen, ihre Partnerin mitgenommen. Das heißt, diese Frauen stehen permanent unter einer Art Droge. Sie liegen mit ihrem Körper in der Jetztzeit irgendwo in ihren Wohnungen. Und sind mit ihrem Geist aber in diesen 50er Jahren. Und das erklärt dann auch, warum sie alle dieselben Erinnerungen haben, weil diese Erinnerungen ihnen sozusagen eingepflanzt wurden, nicht mal. Also ihr Gehirn wurde dahingehend manipuliert, dass sie diesen vorgegebenen Erinnerungen glauben und dass sie die als Wahrheit ansehen. Und immer dann, wenn Alice auch Visionen hatte oder das Gefühl hatte, irgendwas stimmt nicht, hat sich ihr Gehirn an ihr vorheriges Leben erinnert sozusagen. Und ihr vorheriges Leben war im Prinzip für sie ganz okay. Sie war OP-Schwester und hat im Krankenhaus gearbeitet und hat da auch in verschiedensten Schichten gearbeitet. Und wir bekommen nur einen kleinen Einblick in dieses vorherige Leben, nenne ich es mal. Sie war mit ihrem Partner Jack zusammen. Er hatte wohl keinen Job. Also sie war arbeiten im Schichtsystem und er hat sich weder um irgendwelche Dinge gekümmert, noch Rechnungen bezahlt, noch den Haushalt gemacht, er hat nur darauf gewartet, dass sie um 10 Uhr abends nach Hause kommt. Er hat ihr Vorwürfe gemacht, warum sie denn so spät käme und warum sie denn nichts zu essen gemacht hätte. Da versteht man natürlich, dass er dieses Angebot in Anspruch nehmen möchte, weil für ihn dann alles schön ist, weil er dann arbeiten geht und sie sich um alles kümmert und sie auch wieder glücklich miteinander sein kann. Ich glaube tatsächlich, dass auch seine Motivation war, dass er mit seiner Partnerin einfach wieder glücklicher sein möchte. Man merkt, auch wenn es diese Widrigkeiten gibt und sie vielleicht auch streiten oder Alice vielleicht auch manchmal unzufrieden ist, sie liebt Jack, sie liebt ihren Partner und ich glaube, dass er das auch tut, was aber in keinster Weise rechtfertigt, dass er sie unter Drogen setzt und in eine Welt entführt, in der sie nicht sein möchte und die auch einfach total gefährlich ist. Ich habe es ein bisschen so verstanden, dass dieser Erfinder Frank dieses System auch so ein bisschen austesten wollte. Und da es wahrscheinlich nicht genug Freiwillige gibt, ist es für ihn natürlich super, wenn die Männer sagen, ja, wir machen das mit unseren Frauen. Die kommen da auch mit und dann kann man so ein paar Sachen testen. So hat es ein bisschen gewirkt. Also alle Frauen, die da waren, wurden unfreiwillig festgehalten, also nicht nur ihr Körper wurde festgehalten, der ja die ganze Zeit irgendwo lag, betäubt, sondern auch ihr Geist wurde so stark manipuliert, dass sie ja gar nicht mehr sie selbst waren. Also der Preis für diese schöne heile Welt, die viele Männer haben wollten, war einfach die komplette Auslöschung der Frau. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass es eine Ausnahme gab und zwar hat eine Frau dieses System ganz bewusst in Anspruch genommen, aber sie hat das gemacht aus einer Art Trauma heraus, denn sie hatte wohl mal Kinder und hat diese Kinder verloren und in dieser virtuellen Welt hatte sie ihre Kinder aber wieder. So hat sie das dann auch verargumentiert, weil sie wusste die ganze Zeit, dass sie nicht in echt in dieser Kleinstadt leben, hat das Alice aber auch erst ganz am Ende gesagt als Alice nämlich versucht hat, dort auszubrechen. Und es gab immer die Regel, dass die Frauen sich nicht in diese Wüste begeben dürfen. Die Frauen dürfen diese Kleinstadt einfach nicht verlassen, weil sie dann eben aus dieser virtuellen Welt herauskommen könnten. Und das war auch der Grund, warum die Männer immer in die Wüste gefahren sind, weil sie in diesem Moment aus dieser virtuellen Welt raus waren. Die Frauen waren aber nie raus. Alice gelingt jedenfalls am Ende auch die Flucht indem sie Jack in einem Kampf versehentlich tötet. Es war nicht ihre Absicht, aber er hat sie festgehalten und sie hat sich gewehrt, woraufhin ihre Nachbarin Bunny heißt sie, das ist die, die freiwillig in dieser Welt leben möchte, eben sagt, du musst jetzt abhauen, weil wenn der Mann stirbt, dann suchen sie deinen Körper in der echten Welt und wollen diesen dann dort auch töten. Das heißt, du musst hier rauskommen. Sie weiß, was sie tun muss und sie flieht in die Wüste und, und ist dann an so eine Art Gebäude und das ist im Prinzip so das Tor wieder in die reale Welt und sie kann da durchgehen. Der Film endet in dem Moment, in dem sie durch dieses Portal geht und man hört nur so ein Geräusch, ein lautes Atmen und dann ist der Film vorbei und ich hoffe natürlich, dass sie es geschafft hat, dass sie jetzt aufgewacht ist und wieder in der realen Welt ist und das alles hinter sich lassen kann. Es wird aber nicht explizit aufgelöst. Es gibt noch eine andere Szene, in der eine Frau sich am Ende in dieser Auflösung des Films gegen ihren Partner wehrt. Und zwar ist das die Frau von Frank. Also Frank ist ja dieser Anführer, dieser Schaffer des Systems, dieser schönen, heilen Welt. Und auch seine Partnerin bringt ihn um, was ich persönlich irgendwie gut fand. Denn ich gehe davon aus, dass sie die ganze Zeit wusste, dass das nicht real ist. Und sie aber auch einfach keinen Bock mehr drauf hatte und eben gesehen hat, was diese ganze virtuelle Welt mit den Frauen macht und dass sie darunter leiden und dass man eben gerade Alice nicht glaubt und sie es nur so beenden konnte, dass sie ihn umbringt. Das heißt, man kann nur darauf hoffen, dass das Ende irgendwie gut geworden ist für die Frauen und dass sie es irgendwie alle daraus geschafft haben. Aber wie gesagt, man weiß es nicht. Letzten Endes fand ich einfach diese Geschichte symbolisch gesehen sehr, sehr wertvoll, weil es irgendwo auch unsere Gesellschaft abbildet. Und auch wenn es eine Dystopie ist, finde ich sie gar nicht mal so unrealistisch. Denn ich glaube, es würde auf jeden Fall Männer geben, die sagen, oh ja, nach so einer schönen, heilen Welt sehne ich mich. Eine Frau, die den Haushalt macht, immer schön kocht, dann frisch, adrept gekleidet auf mich wartet und mich mit Sex empfängt. Und vielleicht auch mit Sekt. Wer weiß das schon? Das ist natürlich super nett, ja, aber es funktioniert eben einfach nur in den 50er Jahren, als man sich auch noch mit einem Gehalt ein Haus kaufen konnte, in Urlaub fahren konnte und davon alles bezahlen konnte. Das heißt, wenn du keine Sorgen und Nöte hast, was die Menschen damals, glaube ich, aber auch einfach hatten, nur halt andere als heute, dann erscheint das für uns erstmal super schön, super einfach. Dann sind die Rollen irgendwie klar, dann ist meine Partnerin wieder glücklich, ich bin glücklich. Es ist irgendwie alles an seinem Platz, wo es hingehört, es ist kontrollierbar und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir etwas kontrollieren können, dann ist es vermeintlich greifbarer und dann ist es sehr ansprechend. Aber alle Männer mit eben der Ausnahme von Bunny, die das irgendwo freiwillig mitgemacht hat, alle Männer haben ihre Frauen ins Verderben gezogen. Und was bist du für ein Partner, wenn du behauptest, du liebst deine Partnerin, aber du setzt sie unter Drogen, du entführst sie in eine fremde Welt, in der sie nicht mehr sie selbst ist, weil sie keine Erinnerung hat. Du aber die ganze Zeit weißt, dass hier ist nicht echt. Und sie spielt mir im Prinzip etwas vor, damit ich mich besser fühle. Das fand ich sehr, sehr krass und sehr bezeichnend. Und genau deshalb war dieser Film dann eben doch für diesen Podcast geeignet. Es ist ein feministisches Thema und auch wenn uns, jetzt sehr pauschal gesagt, die Männer nicht in fremde, virtuelle Welten entführen, um uns gefügig zu machen, gibt es, glaube ich, sehr viele Alpha-Männer da draußen, die das sich ja wünschen. Sonst würde es nicht diese Reels und TikToks geben, in dem Männer sagen, öh, eine Frau muss geil sein, aber nur für mich. Deswegen soll sie keine kurzen Röcke tragen. Und die soll kochen können und die soll ihre Schnauze halten und die soll keine Bedürfnisse haben. Ich glaube, es gibt einfach sehr viele Männer, die sich das wünschen. Und dann erscheint eben so eine gemachte Welt sehr, sehr willkommen. Ihr Süßen, ich würde mich aber trotzdem sehr, sehr freuen, wenn ihr mir eure Meinung dazu sagt. Also, falls ihr den Film gesehen habt... Dann sagt mir, wieso euer Empfinden dazu war, falls ihr ihn nicht gesehen habt und auch nicht mehr sehen möchtet und jetzt nur mein Gequassel gehört habt. Vielleicht habt ihr trotzdem eine Vorstellung davon bekommen und könnt mir auch dazu eure Meinung schreiben. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir ein bisschen ins Gespräch kommen, wenn ihr die Folgen liked und kommentiert und weiterleitet. Ich habe erst vor kurzem entdeckt, dass man ja bei Spotify jetzt auch kommentieren kann. Da sind einfach schon zuckersüße Kommentare eingetrudelt. Ich danke euch so, so sehr. Das ist wirklich, das erfreut mein kleines Herzchen. Das ist einfach wundervoll. Ja, wenn ihr das alles gemacht habt, dann folgt mir noch bei Instagram und schickt mir sehr, sehr gerne Vorschläge. Ihr süßen Menschen, habt eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein und dann hören wir uns wieder. Ich hab euch lieb und bis dann.